0: 님 말씀입니다. 오늘 하나님 말씀은 고린도전서 1장 10절부터 17절까지 말씀이 되겠습니다. 여러분들 제가 성경을 읽을 때 여러분들도 함께 눈으로 마음으로 따라 읽으시길 바랍니다. 고린도전서 18절에서 31절까지입니다. 18절에서 31절 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 성경에 기록하기를 내가 지혜로운 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 피할 것이다 하였습니다. 현자가 어디에 있습니까? 학자가 어디에 있습니까? 이 세상의 변론가가 어디 있습니까? 하나님께서는이 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 이 세상은 그 지혜로 하느님을 알지 못하였습니다. 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다. 하느님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다. 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람에게는 거리낌이고 이방 사람에게는 어리석은 일입니다. 그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 약함이 사람의 강함보다 더 강합니다. 형제자매 여러분 여러분이 부르심을 받을 때에그 처지가 어떠하였는지 생각하여 보십시오. 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 그런데 하느님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다. 하느님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 이래야 아무, 아무도 아무 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다. 그러나 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의와 거룩함과 구원이 되셨습니다. 그것은 성경에 기록되어 있는 바 누구든지 자랑하려거든 주님을 자랑하라 한대로 되게 하시려 하는 것입니다. 아멘 우리 잠시 기도 드리시겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 말씀을 허락하여 주셨으니 참으로 감사를 드립니다. 감히 종이 주의 말씀을 전합니다. 하늘의 지혜를 주시옵소서 그래서 전할 때에 하늘의 뜻을 조금 도 가감하지 않고 바로 전할 수 있도록 도와주시옵소서 또한 더불어 은총을 내리시기를 듣는 모든 이들에게도 하늘의 지혜를 함께 주시어서 들을 때잘 깨달을 수 있는 은총을 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 아, 여러분 오늘 고린도전서 강의 네번째입니다. 오늘은 하늘의 지혜라는 제목으로 어, 여러분들과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 제가 보면 말해 현대인들은 가끔 보면 모두가 그렇진 않지만 어, 참 똑똑하시거든요. 현대를 살아가는 사람은 과거에 살았던 우리 조상들 그 어느 누구보다도 지혜롭습니다. 그런데 지혜가 넘치고 넘치다 보니까 간혹 가다가 보면 삶을 망치는 경우가 있더라고요. 뭐 여러분들 주변에서 보면 말이에요. 그 삶의 많은 어려움을 겪거나 심지어 정말 아, 절망의 나락 속에 떨어진 분들을 직접적으로 보시거나 간접적으로 들으신 경우가 있을 거예요. 그런데 그런 어, 분들이 지혜가 모지라서 그런 게 아니란 말이에요. 세상 지식이 어, 한참 뒤떨어져서 그런 것이 아니라 나름대로 지혜를 모으고 모으고 지식을 있는 대로 다 동원을 해서 살려고 하다가 그런 경우가 있더라 라는 거예요. 그런데 어떤 경우 보면 지나쳐서 그 똑똑이 지나쳐서 지혜가 너무 지나쳐서 그렇게 삶을 망치는 경우가 있더라고요 우리 기독교내에도 마찬가지인데 우직하게 신앙생활을 하기보다는 이런저런 모양의 그 지혜를 잔뜩 구해서 신자로서의 삶을 살아가려고 하는 경우가 보여요. 그런데 그 중에 하나가 어떤 모습이냐 하면 예를 들어서 성경을 읽다가 성경 말씀이 이해가 되지 않으면 좀 공부를 해야 합니다. 좀 깊이 이해를 하기 위해서 묵상이라는 걸좀 해봐야죠. 그리고 묵상을 하면서 말이에요. 여러분 어, 나 혼자 가진 것만으로는 어, 어찌 보면 그 하나님의 그 본문 말씀을 통한 그, 워, 그 섭리를 잘 깨닫지 못할 수도 있으니까 말해에요 음, 믿음의 선진이라고 하는 사람들의 글과 말을 좀 들어볼 필요가 있습니다. 그래서 이것도 들어보고 좀 저것도 들어봐야 해요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 분명한 건 뭐냐 하면 다른 사람이 말하는 것만을 들으려고 해서는 안 된다는 라 거죠. 자신이 말이에요. 직접 성경을 읽고 그 성경 앞뒤 문맥을 좀 살펴보고 깊은 묵상을 좀 해야 합니다. 그리고 절대적으로 그러한 일을 할 때에 성령 하나님, 내가 바른 해석을 할수 있도록 도와주시옵소서. 하늘의 지혜를 주시어서 이 말씀을 통해서 하나님이 무엇을 말씀하시고자 하는 것을 내가 알게 하여 주시옵소서. 이렇게. 기도를 하시고 성령의 인도함에 따라 성경을 읽어나가야 할 것입니다. 그런데 그러한 작업을 쏙뺀채 그저 남의 말에만 의지를 하고 남의 말을 여러 개를 들어봐서 그 중에 자신이 적당하다라고 하는 것을 취하기만 한다면 그것은 참 곤란하다는 라 거죠. 게다가 이도저도 판단이 어려울 때 말이에요. 이것이 바르고 저것이 그런지 이것이 의고 저것이 불의인지 잘 판단이 서지 않을 때 그저 다수 속에 속함으로 인해서 자신의 영적 정체성의 정당성을 확보하려고 하는 경우가 있는 것 같아요. 이건 사실 굉장히 지혜로운 것 같아도 어리석은 일입니다. 그렇게 하면 그런 나름대로의 지혜로운 처신은요 자신의 하나님의 백성으로서 하나님을 신앙한다고 하는 사람으로서의 삶을 유익하게 하기는커녕 오히려 망치더라라고 하는 거예요. 제가 그동안 비밀의 자라는 방송도 하고 설교도 이렇게 온라인상에 올려놓았지 않습니까? 그러다 보니까 많은 사람들이 들으셨어요. 제 방송 중에서 설교는 그렇지 않은데 가장 많이 들은 건 살펴보니까 한 5만 클릭 정도가 되더라고요. 반복해서 들은 분이 계시다고 하더라도 절반 툭 아, 떼놔도 2만 5천 명 정도는 들으시지 않았나 싶어요. 굉장히 많은 분들이 들으신 거죠. 물론 대다수의 그 에피, 비밀의 에피소드나 설교는 그만큼의 클릭을 클릭 수를 보이지 않습니다. 그런데 어떤 경우는 그렇다라는 거예요. 여전히 예민한 문제는 아, 돈에 관한 문제, 문제라서 그런지 그 돈에 관한 에피소드가 가장 많은 클릭 수를 보입니다. 아, 그런데 아무튼 이제 이렇게. 어, 댓글을 달거나 아니면 개인적으로 이메일을 보내 오시거나 아니면 또 톡으로 저에게 물어 오시거나 아니면 또 비판의 말씀을 하시는 경우가 주로 이런 거에 관한 이슈였어요. 그러니까 11조는 신자의 의무가 아니다. 이렇게 말을 했을 때 이런 거라든가 음, 원제는 이론일 뿐이다 라고 하는 말 원제가 한국 기독교교에서는, 회 아, 기독교교에서는 진리 행세를 하죠. 그런데 사실은 원제를 믿는 사람들, 그 사람들조차 인정하는 바는 뭐냐면 아직 진리로 확증되지 않은, 믿을만 하지만 아직 진리로 확정되지 않은 이론이다. 그래서 원제 이론 그러거든요. 그런데 그런 말을 들어본 적이 없으니까, 아, 원제는 음, 이론이라고 하는 거, 그런 말을 했을때, 었또 댓글이 좀 많이 달리고 반응을 좀 보이시더라 라는 거죠. 또 하나, 저에게 가장 많은 질문을 해 오신 것 중에 하나가, 물론 질문을 해 오실 때이해를 갖추긴 했어도 나름대로 어 이렇게 비판을 하시는 경우도 있어요. 그런데 비판은 좋지만, 어 당신이 이해가 되지 않는다고 해 가지고 말이죠. 그냥 비난을 하시는 경우도 있는데 어떤 이슈였냐면 기도에는 능력이 없다 이랬더니 말이에요 그런 반응들을 보이시더라고요또 하나는 제가 영접 무효 예를 들어서 이 말씀을 설교 시간에 여러 차례 했단 말이에요 방송에도 하고 영접이라는 말을 이 세상에 가장 크게 퍼뜨린 사람이 누군지 아십니까 여러분 빌리그램에 빌리그램 그 영접이라는 단어가 아, 그 우리는 이제 그렇게 영접하다 이렇게 했는데 받아들이다라는 거거든요 receive 그래서 이 사람이 가는 곳마다 뭐라고 말했냐면 receive Jesus Christ as your Savior and Lord 예수 그리스도를 당신의 구원자와 주로 영접하시오, 받아들이시오 라고 말을 했단 말이에요. 그것도 언제, tonight. 주로 저녁 때 집회를 하다 보니까 설교가 끝나고 영접기도를 하게 요청할 때는 이제 밤이 됐단 말이에요. 그래서 항상 Receive Jesus Christ as your Savior and Lord, tonight. 이 소리를 가는 곳마다 했단 말이에요. 그런데 이 사람이 이와 같이 영적 기도를 하고 그때 영적 기도한 사람들은 전부 구원을 받은 사람으로 해버리니까 아, 이것이 사실은 아, 그 성경적으로 바르지 않다라고 지적을 제가 했단 말이에요. <웃음> 여기서는 이 말씀을 자세히 하지는 않겠습니다. 제가 웹사이트에 이 글을 써놨으니까 여러분들 한번 보시기 바랍니다. 이 말씀을 했더니 이것에 대해서도 지금까지 나는 주님을 영접했어요. 주님을 영접했어요 하는 신앙을 한국 기독교계에서 미국 기독교의 주장을 그대로 비판 없이 수입해와서 전했으니까 말이에요. 이런 말을 들었을 경우 반발이 있더라라는 거죠. 그 다음에 술과 제사 역시 마찬가지예요. 제사 때 절하지 말라라고 하는 건 이방신을 섬기지 말라라는 의미지 우리처럼 이렇게 의자를 앉지 않는 그냥 방바닥에 앉았던 사람들 그런 문화를 가졌던 사람들이 웃 어른들에게 예를 갖출 때그 절을 하지 않습니까? 그 그런 의미가 아니라는 거죠. 그렇죠. 그리고 우리가 제사를 드릴 때에 기독교계에서 추도 예배의 의미로 제사를 드리지 결코 귀신을 섬기겠다거나. 귀신을 신으로 인정을 해서 어 그를 예배하고 경배하고 그의 계명과 규례대로 살겠다 이런 의미를 갖고 있지는 않잖아요. 어 그런데 거기에서 절하지 말라고 했다고 꼿꼿이 그냥 무릎을 꿇고 기도를 하는 모습이라든가 그렇게 해서 타협하는 모습을 갖거나 아니면 제사 자체를 없애버리는 그러한 행동을 한단 말이에요. 우리가 우리의 역사, 우리의 과거를 지우는 건 우리의 삶을 지워내는 거예요. 과거에 우리 조상들이 행했던 그러한 역사를 통해서 우리 조상들이 어떻게 살았나를 보고 그 삶의 성격을 좀 규명해 보고 그리고 우리도 그와 같은 삶을 본받을 건 본받고 또 그렇지 않은 건좀 패하고 하는 그렇지만 그삶을그삶 자체를 지워서는 안 되는 거거든요. 그것이 설사 바람직하지 않은 모습을 담고 있는 것이라고 할지라도 지워서는 안 된단 말이에요. 그런데 지워버리려고 하는 이와 같은 모습들은 결코 바람직하지 않습니다. 술 역시 마찬가지인데 아, 술 취하지 마라 이는 방탄 것이니 오직 성령 충만을 받으라. 여기에 술에 대한 경고가 담겨져 있는 거예요. 그런데 어, 나름대로 뭐 가나 혼인잔치에서의 술은 술이 아니라 포도즙이었다고 하면서 어, 막 이렇게 주장을 하는데 그렇다고 인정을 해준다고 하지라도 그렇지 않지만 그러면 독주는 어떻게 설명을 하겠느냐 라고 하는 거죠. 어, 그러니까 아무튼 이런 어, 그 이런 이슈들에 대해서 어 비판을 하거나 비난을 하거나 하는 경우가 있는데 <웃음> 어 대개가 질문을 해 오시거나 아니면 질문을 쓱 던지시고 나서 어 그냥 자신의 그 공부를 하지 않는 모습들이 보여요. 왜냐하면 또 질문을 해오고또 질문을 해오고또 질문을 해 오신다는 라 거죠. 그리고 또 어떤 경우는 제 이름이 이렇게 어느 포털 사이트 같은 데에 회자가 될 때도 있어요. 많지는 않지만 지금까지 전너번 있었거든요. 황숙기 목사님이라는 분이 미국에 뭐 계시는 분이던데 설교를 들어보니까 좀 다른 면이 있어요. 배울 점이 좀 있습니다. 뭐 작금의 기독교계에 대한 비판이 있는데 좀 배울 점이 있더군요. 어 그런데 다 동의되는 것은 아닙니다 뭐 이렇게 말씀을 하시기도 하고 또 어떤 분은 어, 이런 분이 있는데 어, 굉장히 위험한 듯 한데 여러분들은 어떻게 생각하십니까 등등의 한 서너 번 정도의 이런 그 어, 이렇게 제가 좀제 이름이 회자가 된 경우가 있어요 그런데 나름대로 저를 어, (웃음) 그렇게 올려놓고 말이죠 이제 막 말들을 하는데 그때 제가 이런 반응들을 보면 저에 대해서 비판을 하든 비판을 하지 않든 저에 대해서 지지표명을 하든 지지표명을 하지 않든 어, 뭔가 좀 자신의 그 성경에 대한 이해를 바탕으로 어떤 말을 좀 했으면 좋겠는데 그런 것들이 별로 없어요. 그냥 지금까지 기존에 들어왔던 것들하고 충돌이 되는 부분에 대해서 그것에 대한 알러지 반응을 보이고 그냥 뭐 그런 정도의 말을 하고 그러면서 슬쩍 다수에 끼더라 라고 하는 거거든요 그러니까 이렇게 슬쩍 다수에 끼고 하는 모습들 그리고 기존에 자신이 들었던 성경에 관한 지식을 근거로 해서 전혀 자신만이 가지고 있는 성경에 대한 이해가 없이 말이에요 아, 그냥, 누구의 제3자의 의견이란 말이에요. 그것을 가지고, 어, 그런단 말이에요. 물론, 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼, 나 혼자만의 묵상은, 그, 아, 어 객관화를 이루는데 지장이 있어요. 그렇죠. 한계가 있죠. 그러니까, 다른 사람의, 말들을 좀 들어볼 필요가 있습니다. 그런데 다른 사람의 말만 들어서는 안 된다라는 거죠. 과연 <웃음> 저 어, 황순기 목사의 입에서 나오는 말이 어떤 말인가를 자신이 좀 고민을 해봐야 해요. 제가 들었던 말 중에서 어, 이런 말이 있단 말이에요. 예를 들어서 아우 너무 많아 양이. 공부하는 양이 너무 많아 이런 소리를 제가 좀 들은 적이 있어요. 그것도 목사님한테 들은 적도 있거든요. 어떤 경우는 성경을 너무 많이 가지고 온다는 라 거죠. 제가 많이 성경 구절을 가져왔을 때는 한 29절 정도의 성경 구절을 가져온 적도 있어요. 그러니까 제가 어떤 주장을 펼 때는 에 성경을 근거로 해서 말을 한다는 라 거죠. 그 근거를 하는 해석이 잘못될 수는 있지만 그냥 일방적으로 근거 없이 그저 말하는 경우는 어, 별로 없어요. 저는 그런데 그냥 자의적으로 말을 한다. 성경을 근거로 말을 하지 않는다. 라고 하는 <웃음> 그런 어, 말들도 이렇게 한다. 라는 거죠. 그래서 이런 점들이 참 안타까워요. 그냥 휙 불어치는 어, 그런 바람에 휩쓸려 가는 듯한 모습이어서 안타깝다. 라는 거죠. 여러분들 제가 감히 도전을 하는데 말이에요. 그 해석이 잘못되어도 괜찮으니까 여러분들이 따로 시간을 내셔서 여러분들이 스스로 성경을 읽고 스스로 묵상이라는 것을 해보시기 바랍니다. 저의 말뿐만이 아니라 다른 어, 설교자들의 설교를 듣고 그 설교에 혹시 어, 비판할 것이 없는가 그 설교는 과연 성경적으로 옳은가 옳지 않은가에 대해서 여러분 스스로 한번, 스스로 공부하는 시간을 좀 가져보시기를 바랍니다. 그리고 그럴 때 여러분들이 비판을 자연스럽게 하게 될 텐데 그것이 단순히 종교적 신념에 의한 것이거나 아니면 아, 이전에 듣던 것과는 다르다는 이유로 그 비판을 하지 마시고, 그냥 여러분들이 아, 머릿속에 있는 지식들을 지워내시고 말이에요. 한번 성경의 진술이 무엇인가를 여러분들이 집중적으로 들어보려고 하는 마음을 가지고 그런 작업을 해나가 보시기를 바랍니다. 제가 비밀해저라는 방송, 인터넷 방송을 처음에 시작하기로 한 이유도 바로 여기에 있다라는 거죠. 어, 도무지 다수의 사람들이 유명한 사람들에게 말을 더 선호하고 어, 그 다음에 기존에 들었던 그 어, 그런 말들의 범주 안에서 머무르려고 하는 그런 성향을 너무 지독하게 보여서 이걸 좀 깨트리고 또그 비틈을 파고들 수 있는 방법이 없을까 싶어서 이와 같이 인터넷을 통해서 설교를 어, 세상에 뿌려 대고 말이죠. 방송을 시작을 한 것이다. 라는 거예요. 제가 이런 권면의 말씀을 왜 드리냐 하면, 어, 자금의 기독교의 문제를 이렇게 보면, 목사 탓이라고 하는 분들이 굉장히 많단 말이에요. 그래 보여요. 그렇죠. 지금 목사들이 첫 번째 단을 점령하고 있죠. 갑질을 한단 말이에요. 영적 갑질을. 그렇죠. 종교적 권세를 누리고 무엇보다도 자기만 그 설교를 할수 있도록, 프리칭을 할수 있도록 어, 제도적으로 그렇게 어, 마련을 해 놓고 있어서 다른 어, 성경 해석에 대한 어, 개진을 원천적으로 막아 놓고 있단 말이에요. 그러니까 목사 탓이 맞습니다. 맞아요. 맞고 어, 또 하나는 그... 목사들이 도덕적으로 심각하게 문제를 보이고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 자신들은 하나님의 종이라고 하는 특별한 신분적 정체성을 가지고 있는 사람들이다라고 하면서 일체의 비판의 말을, 비판의 말을 자신에게 하지 못하도록 해놓은 것도 있단 말이에요. 더럽고 더럽고 더러운 행동을 하고 있는 목사 탓. 또 맞기는 맞습니다. 그런데 이러한 문제들이 발생했었을 때 이러한 문제들을 해결할 수 있는 건, 어, 다수의 여러분들이라는 거죠. 다수의 여러분들. 그렇지 않고 이걸 그대로 방치해 두고 있으면 결코 그 영적 갑질 하는 목사의 그, 어, 그 영적 폭력에서 여러분들이 해방될 수 없어요. 어, 예수 그리스도께서 다시 오실 거란 말이에요. 다시 오시는 날 예수님께서는 여러분들 각각의 책임을 물으실 거예요. 여러분들이 어떻게 사셨날 보실 거란 말이죠. 그러니까 다 여러분들 탓이에요. 지금 이와 같은 상황에서 목사 탓으로 돌릴 시간이 여러분들에게 없으시단 말이에요. 그래서 날카로운 메스를 들이대셔야 한다는 거죠. 저의 말을 포함해서 모든 전달되지는 설교자의 말들에 대해서 아주 예민한 반응을 여러분들이 보이셔야 해요. 그죠? 유명한 사람들의 유명한 사람들을 조아할 것도 아니고, 그 다음에 유명한 교회나 유명한 큰 교단에 속해질 것도 아니라는 거죠. 다수에 속해진다라고 하는 것이. 여러분들의 영적 안위를 절대로 보장하지 않는다라는 말씀입니다. 그게 결코 지혜로운 삶이 아니다라는 거예요. 예수 시대에 여러분들 다수는 유대교도들이었다니까요. 그들은 하나님을 섬긴다고 하지만 유대교도들이었어요. 기독교인이 아니라니까요. 그리스도 교인들이 아니었단 말이에요. 자신들이 하나님을 섬긴다고 하지만 그랬어요. 그렇죠. 그때의 정통이 누구였어요? 유대교도들이라니까요. 그리고 그 정통의 대표선수 니고데모와 니고데모 같은 선수들과 한번 맞장을 떠봐야 한다니까요. 여러분 저는 어, 저한테 건강하지 못하다는 라 소리는 여러 차례 들었지만 이단이라는 소리는 딱한 번밖에 못 들었거든요. 그런데 저는 스스로 이단임을 자처하겠습니다. 여러분. 정통이 아니라는 거죠. 저는 정통을 부정할 수밖에 없을 것 같아요, 지금. 정통이 가짜라서 그래요. 정통이 예수를 증거하지 않아서 그래요. 정통이 예수 그리스도의 십자가, 십자가 죽음에 대해서 올바로 전하지 않아서 그래요. 십자가의 도를 바로 전하지 않아서 그래요. 차라리 그래서 그 정통에서 벗어나서 그 정통들로부터 이단이 되기를 원한다라는 거죠. 예수시대의 예수와 예수의 제자들도 마찬가지였다고요. 그때 다수 정통으로부터 이단인 사람들이었거든요. 그렇죠. 그러니까 여러분들 그렇게 좀 아셨으면 좋겠어요. 어, 고린도 전서는 잘못을 지적하는 책이라고 말씀을 드렸죠. 그렇죠. 그래서 이전에 교회의 분열을 책망을 했어요. 그렇죠. 어 그런데 오늘은요 오늘 본문 말씀을 통해서는 교회 내에 스며들어온 세상 지혜를 비판하는 거예요 제가 세상 지혜를 비판하는 것 중에서 여러분들에게 지금 한 가지 이 말씀을 드린 거예요 그냥 다수에 속하려고 하지 마시라는 거죠 그들이 결코 여러분들의 영적 신분의 정당성을 결코 확보해 주지 못한다라는 거예요 여러분들 스스로 애를 쓰고 애를 쓰고 애를 써서 하나님이 기록된 성경 말씀을 통해서 무슨 말씀을 하시고자 하는가를 여러분들이 살펴 보셔야 한다는 거죠. 그렇죠? 그저 남의 의견에만 귀를 기울여서는 결코 여러분들은 바른 하늘의 섭리를 깨달을 방법이 없어요. 여러분들이 스스로 노력하지 않고는 여러분들과 여러분 하나님과의 인격적인 관계를 형성할 수 없다라는 말씀입니다. 그래서 21절에 가서 보면 이렇게 말을 해놓고 있습니다. 21절을 보도록 하겠습니다. 21절에 가서 보면 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못했습니다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 세상의 지혜로는 하나님을 알지 못한데 이걸 누구에게 한 말이에요? 고린도 교인들에게. 그러니까 교회 내에 세상의 지혜가 보인다라는 거예요. 그 세상의 지혜대로 살아가는 사람들이 보이더라라는 거예요. 그래서 분열을 했다라는 거고 하나님 앞에서 올바른 모습을 갖추지 못했다라고 지적을 하는 거예요. 그렇죠. 그 세상 지혜를 비판하는 겁니다. 왜요? 그 세상의 지혜는 한계가 있으니까 그 세상의 지혜로는 구원을 얻지 못하니까 그 세상의 지혜 가지고는 하나님을 알 방도가 없으니까 그래서 바울이 갈라디아서에서는 이세상제를 뭐라고 말을 해놓고 있죠? 세상 철학, 가만히 들어온 거짓 형제가 퍼뜨린 저주받을 다른 복음 이렇게 말을 하고 있잖아요. 그래서 19절에 가서 보면 이세상제를 뭐라고 말을 해놓고 있냐면 하 읽어드릴게요. 성경에 기록하기를 내가 지혜로운 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패할 것이다. 패해버린다잖아요. 멸해버린다잖아요. 교회 속에 들어, 교회에 속 교회의 가만히 들어온 거지 형제가 퍼뜨린 이 저주받을 다른 복음이라고 하는 세상 지혜 이것을 멸하고 패할 거라잖아요. 그런데 그 지혜라고 하는 것이 지혜로운 자의 것이고 총명한 자들의 것이라고 말을 하고 있다는 라 거죠. 지혜로워 보이죠. 총명해 보이죠. 선택할 만하다 라는 거예요. 선택할 만하다. 저에게 어저께 어떤 분이 질문을 해오셨어요. 유튜브에 있는 어, 비디오 하나를 또 가지고 오면서 질문을 해오셨는데 이분 역시도 제가 답변을 길게 해드리긴 했어도 답답함이 있는데 유명한 목사 두 명의 이름을 거론을 하면서 이, 사람들이, 이 사람들을 이이사람들 어느 분이 어, 지옥에 갔다 왔는데 보니까 거기에 그두 사람이 있더라 그 유명한 목사가 있더라 라고 말을 하는 거예요 그 지옥에 갔다 왔더니 그러면서 이제 하는 말이 레마 이걸 얘기하죠. 어, 레마 얘기하면서 그 한국의 가장 유명한 목자 가운데 한 사람도 이렇게 얘기를 하는데 그 은사주의 교회에서 주로 이런 주장들을 펴는 것 같아요. 삼분설에 의해서 그들은 삼분설을 많이 주장을 하는데 영과 혼과 육 어, 우리는 이렇게 세 부분으로 나뉘어져 있고 하나님의 말씀은 영이 받는다. 이렇게 말을 하죠. 영이 받는다. 그런데 그 유튜브를, 어, 링크를 걸어주셨는데 그 사람도 동일한 주장을 하는데, 어, 자신이 지옥에 가서 봤다고 하는 그 목사가 하나님의 말씀을 받는다고 하는 그 영을 그저 문자적으로 이, 이해를 해서 성령이 주시는 그 깨달음을 전하지 못하고 있기 때문에 지옥에, 에, 있더라 이렇게 말을 하는 겁니다. 그한 시간 분량에 조금 넘는 분량의 그 비디오 두 개였어요. 그런데 영혼육 가운데 말씀을 받는 건 영이다라는 주장 이런 거 여러분들 성경에서 들어본 적이 있어요? 그러니까 깊이 막 자세하게 막 설명을 해도 일단 성경이 없으면 여러분들이 바로 무시해도 된다라는 거예요. 받아들이지 마시기 바랍니다. 그렇죠? 그런데 막 말을 하다보면 그럴듯해 보인단 말이에요. 성경의이 구절 저 구절 가져와서 결국 결론을 맺으니까 성경의이 구절 저 구절 가져오니까 막 그럴듯해 보이고 그런데 결국 결론이 만약에 여러분 이와 같이 성경에서 언급하거나 주장하거나 또 설명하는 것이 아니라면 여러분들이 그냥 어, 가차없이 버리시기 바랍니다. 그렇죠? 그런 것들은 가만히 들어온 거짓 형제가 퍼뜨리는 저주받을 다른 복음이라고 하는 세상 지혜라서 그래요. 그것 가지고는 도무지 하나님을알 방도가 없다고 오늘 말씀하고 있는 거거든요. 그래서 멸해버리고 패해버릴 것이다. 이렇게 말씀을 하고 있는 겁니다. 어, 교회들에서 들려오는 그 설교들이 어, 심각하게 왜곡이 되어져 있어요. 심각하게. 그것을 오늘 바울이 또 지적을 하는 겁니다. 사실은 제가 여러 차례 말씀을 드리지만 하나님께서 바울의 입을 통해서 지적을 하고 계시는 거죠. 그것을 18절에 가서 보면은 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 십자가의 도가 어리석게 보인다는 거예요. 어리석게 보이니까 그 십자가의 도를 왜곡하는 거죠. 본질을 훼손하거나 완전히 왜곡해버리는 일들이 보이는 거예요. 이 고린도 교회에서. 2017년 대한민국 교회에서, 2017년 미국 교회들에게서 십자가의 도가 뭐예요? 여러분 제가 누차 말씀을 드리지만 강조하고 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 강조해서 하고강조 말씀을 드려요. 여러분들이 이미 어 정말 귀에 못이 박히도록 많이 들으셔서 외우고 계실 거예요. 그런데 머리로만 알고 계셔서는 안 된단 말이에요. 마음으로만 받아들여서도 안 돼요. 여러분 하느님의 말씀은 머리로 이해하고 마음으로 깨달아야 하는 거거든요. 성경에 그렇게 나와 있잖아요. 요한복음에. 그렇죠? 깨닫는 건 어느 게 깨닫는다고 말씀하고 있어요. 마음으로 깨닫는다고 문학적으로 그렇게 표현을 해놓고 있어요. 왜 그런 말이냐 하면 제가 설명을 드릴게요. 사실은 이해하는 건 머리로 이해하는 거죠. 그런데 마음으로 깨닫는다고 하는 건 내가 마음을 열어서 그 말씀을 진리로 받아들인다 그 말이거든요. 그런데 여기서 그쳐서는 안 된다는 라 거죠. 진리로 받아들였으면 그 진리의 말씀을 실천하는 데까지 다가야 한다 그 말이에요. 그렇죠. 그래서 제가 강조하고 강조하고 또 강조합니다. 십자가의 도를 십자가의 도가 뭐죠? 죽어서 사는 비밀의 도란 말이에요. 다시 살아날 방도가 없어요. 죽지 않고는 피를 질질 흘리는 부상을 당했는데 안 죽었어요. 그래서 수술 받아서 다시 났어요. 이런 건안 된다란 말이에요. 이런 건. 그래서 어 반드시 죽어야만 하는데 이전에 나는 삶의 고통을 이렇게 저렇게 당했다라고 하는 것 가지고는 안 돼요. 그런데 그런 걸 반성해보고 반성해봐서 나는 그런 걸 내려놓겠다. 이거 안 된다라는 거죠. 내가 율법을 향하여 완전히 죽어야 되는 거예요. 내가 만든 그 율법에 대하여 완전히 죽어야 하는 거죠. 죽어야 하는 거예요. 죽어야 다시 사는 거란 말이에요. 그렇죠? 예수 그리스도와 함께 십자가에 달려야 하는 거예요. 이게 십자가의 도죠. 그리고 예수 그리스도께서 흑암이라고 하는 이 세상에 오셔서 나무에 달려 죽으셨잖아요. 그리고 우리를 살리셨거든요. 그러니까 십자가의 도는 뭐냐면 나 죽여서 남 살리는 거거든요. 이게 십자가의 도예요. 여러분 이두 개를 잊지 마시기 바랍니다. 죽어서 사는 도가 십자가의 도예요. 죽어서 사는 도. 그러니까 바울이 날마다 나는 죽노라 라고 고백을 하는 거죠. 내가 죽는 건 어떻게 죽어요? 목숨 끊는 게 아니라고요. 그렇죠. 내가 만든 율법 그 율법을 내삶 속에서 완전히 걷어내는 거죠. 이게 죽는 거예요. 그게 거룩한 산재물로 하나님께 나를 드리는 거죠. 그게 마땅히 합당하게 드릴 예배라는 거죠. 제사라는 거고. 그렇죠. 그게 죽는 거예요. 그렇게 죽어야만 다시 산다는 거죠. 그리고 나 죽어서 나 살지만 나 죽어서 남을 살리는 도 그게 십자가의 도라니까요 그리고 어디서 죽냐 하면 세상 한복판에서 죽는 거예요 교회에서 죽는 게 아니에요 세상에 가서 죽는 거예요 흑암이라고 하는 그 음란한 세상에 가서 더러운 세상에 가서 어두운 세상에 가서 죽는 거예요 죄인들 가운데 속해져서 그 죄인들 앞에서 죽는 거죠 교회에서 죽는 게 아니에요 신자 앞에서 죽는 게 아니에요 그렇죠. 이게 십자가의 돕니다. 그런데 여러분 지금까지 들었던 어, 교회에서 들었던 말들이 뭐냐고요. 여러분들 예수를 잘 믿으면 부자된다. 예수를 잘 믿으면 삶이 형통하게 된다. 이런 거였잖아요. 그래서 렇죠그 기도 한방에 소원성취, 만사형통, 무병장수 등을 여러분 지금까지 들어왔잖아요. 예수 잘 믿으면 잘 먹고 잘 산다였잖아요. 무사 아닐 그렇잖아요 삶이 형통하게 된다. 아니라니까요. 삶이 왜 형통하게 돼요? 예수 믿으면. 그렇지 않게 된다니까요. 예수님께서 직접 말씀하셨잖아요. 그러니까 죽지 않고 잘 살다가 천국 가는 비책을막 말을 한단 말이에요. 핵심이 왜곡이 됐죠. 아, 본질이 완전히 훼손이 돼버린 거예요. 그런데 오늘 18절 하반부에 가서 보면 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 이렇게 말씀해 놓고 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 그렇죠? 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다. <웃음> 십자가의 도가 어리석게 들리는 이유가 뭔지 아십니까? 21절에 가서 보면 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다. 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다. 그러니까 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 어리석게 들린다는 거죠. 십자가의 도를 전하는 설교는 어리석게 들려요. 그렇죠? 왜 어리석게 들리냐 하면, 그 십자가의 도의 은혜를 받아보지 못했기 때문에 그렇다라는 거죠. 그 십자가의 도의, 도의 은혜의 삶을, 그 은혜의 삶을 살아본 경험이 없어서 그래요. 그렇죠? 세상에서도 내가 힘들지만 열심히 살아가는 이유가, 열심히 산 대가가 따라서거든요. 그렇죠? 그러면 일을 열심히 하는데도 신이 난단 말이에요. 근데 신이 안 나고 스트레스만 받는다면 그 성취감이 없거나 아니면 내가 일한 것만큼 성취를 하지 못한다라고 생각을 해서겠죠. 그런데 만약에 성취감이 있다면 정신적으로든지 물질적으로든지 많이 있다면 일하는 데 기쁨을 느낄 거란 말이에요. 그래서 많은 일을 한다고 하더라도 그럴 거란 말이에요. 영적인 일도 마찬가지거든요. 영적인 성취감이 있어야 한다는 거죠. 은혜의 삶을 살아본 경험이 있어야 한다는 거예요. 십자가의 도, 즉 죽어서 다시 사는 경험이 있어줘야 있어줘야 그게 어리석게 안 들린단 말이에요. 내가 날마다 죽는데 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방하는 영적 성취감, 그 경험이 있어줘야 그게 어리석게 안 들린단 말이에요. 그러지 않고는 그게 어리석게 들리죠. 그래서 남의 말만 자꾸 들으려고 하는 거예요. 내가 말씀을 스스로 읽고 듣고 그 가운데 기록된 것을 지키는 복을 누리지 못하는 거란 말이에요. 그렇죠? 그래서 미국 목사들이 그렇게 비판하는 거. 여기는 차를 다 타고 다니니까. 차만 타면 설교를 듣고. 차만 타면 어그 가스펠송을 듣고 하는 거 그런 신앙을 비판하는 그 나름대로의 깨어있는 목사들이 있거든요. 이민교회에서도 마찬가지예요. 마켓 앞에 가보면 은한 40여개 목사들이 아니면 50, 60개의 그 달라스에도 어 교회가 그 집에서 하는 교회까지 포함해서 한 200개 정도가 있다 그래요. 이민 아, 사회의이민자들 위한 교회, 한인교회가 그 중에 한 50여 명 정도가 자신의 설교를 들으라고 어, CD를 돈을 들여서 말해 제작을 해서 이렇게 배포를 하거든요 그러면 가끔 제가 시장을 보다가 이렇게 보면 그거를 잔뜩 20개 30개 쭉 아, 이렇게 걷어 가시는 분들이 계세요 하루 종일 그거 듣겠다는 거죠 찾다가 왔다 갔다 하면서 그렇죠? 그리고 한국 사람들은 자기 그 스몰 비즈니스지만 자기 가게라 하시는 분들이 많이 있는데, 그 가운데서도 그, 하나님의 말씀을 듣는, 삶을 살겠다고 하면서 그걸 하루 종일 듣는 거예요. 그런 게 무엇의 의미가 있냐는 거예요, 여러분. 그, 그런 것보다 기록된 말씀을 내가 읽고, 듣고, 그 가운데 기록된 것을 내가 지켜서 내가 복을 받는 거거든요. 그러니까 그렇게 살아봐야 하는 거예요. 머리로 이해하고 마음으로 받아들인 다음에 그 말씀을 실천해야 하는 거죠. 그래야 복이 내게 임하는 거란 말이에요. 그런데 그렇게 해보지 않으니까 십자가의 도를 전하는 설교는 어리석게 들린단 말이에요. 어리석게 들릴 수밖에 없다 라는 말씀입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 21절 하반부에 어리석게 달리는 바로 그 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하기를 기뻐하신다 라고 말씀하시잖아요. 그런데 그 구원에 대해서도 이 세상에 사는 것만큼 그렇게 크게 다가오지 않고 그래서 어리석게 보이니까 어떤 그 생각들을 사람들이 하게 되냐면 즉 십자가에 돌을 전하는 설교가 어리석게 들리는 어 그렇게 듣는 사람들은 그래서 유대인처럼 기적을 쫓아다니거나 그리스 사람처럼 세상 지혜를 결국 찾게 되더라 라고 하는 거거든요. 22절 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나. 이걸 누구한테 한 말이라고요? 고린도 교인들에게. 그 사람들에게 한 말이에요. 그러면 이 말을 적용을 우리는 어떻게 할수 있어요? 2017년 한국 교회를 다니는 우리들에게 적용을 할수 있잖아요. 그렇죠? 이말씀은 우리들에게도 하시는 말씀이란 말이에요. 우리의 신앙 가운데는 기적을 주는 부분이 없을까? 세상 지혜를 찾는 건 없을까라고 우리는 반성을 해야 한단 말이에요. 그래서 날마다 죽는 삶을 살도록 우리가 날마다 애를 써야 한단 말이죠. 23절에 유대인에게는 십자가의 도가 거리끼는 일이고 그리스 사람에게는 어리석은 일이다 라고 말을 이어서 하고 있어요. 그런데 여러분 기도를 할때 제가 지혜를 주시옵소서 이런 기도를 하지 않습니까? 그래서 하늘의 말씀을 주님께서 주신 그 말씀을 잘 깨닫는 은총을 주시옵소서라고 기도를 하지 않습니까? 이 하늘의 지혜가 뭐냐 하면 세상 지혜를 어리석게 했던 이 하늘의 지혜가 뭐냐 하면 바로 예수 그리스도. 라는 겁니다. 예수 그리스도 24절이에요. 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 하나님의 지혜라잖아요. 그렇죠? 하나님의 지혜 그이 하나님의 지혜가 바로 그리스도다 이렇게 말을 해놓고 있습니다. 그리스도다 그러니까 이 세상 지혜로는 도무지 십자가의 도라고 하는 거 죽었다가 다시 사는 비밀을 알수 없다라는 거예요. 그리고 여기에서 음 그리스도는 하나님의 능력이요 이렇게 말을 하고 어 또그 구원이다 이렇게 말을 하고. 십자가의 말씀이다. 이렇게 말을 합니다. 18절 가서 볼까요? 18절 다시 가볼게요. 18절을 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력이 되는데 이게 뭐라고 말해놓고 있냐면 십자가의 말씀이 이렇게 놓고 있어요. 십자가의 말씀이 그 십자가의 말씀이 멸망 당할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람에게는 하나님의 능력입니다. 그러니까 십자가의 도를 십자가의 말씀이라고 말을 해놓고 그것이 하나님의 능력이라고 말을 해놓고 그 하나님의 능력을 그리스도의 그리스도라고 말을 해놓고 또한 하늘의 지혜라고 말을 해놓고 있어요. 다 동일한 언어 라 동일한 거다라고 말을 해놓고 있는 거죠. 어, 그리고 더불어서 하나님의 의요 거룩합니다. 그리고 구원이 되십니다. 아 그렇게도 기록을 하고 있죠. 30절에 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의의와 거룩함과 구원이 되셨습니다. 그러니까 하늘의 지혜다 라고 하는 것은 18절의 말씀처럼 십자가 말씀이다 라는 거고요. 십자가에 달려 죽으심이 모든 율법과 선지자의 완성이니까 십자가의 말씀이라고 하는 것이 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 그리고 그 십자가의 말씀이 바로 의라고 하는 거죠. 그리고 어둠이라고 하는 그 세상과의 구별이라고 하는 거룩함이다라고 하는 거죠. 그리고 그 십자가의 말씀이라고 하는 완성이 바로 구원이다라고 하는 거고 그 자체가 바로 그리스도시며 그 그리스도가 지혜시다라고 아 말을 하고 있는 거예요 30절 다시 읽어드릴게요 그러나 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다 그 예수 그리스도께서 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의가 되시며 거룩함이 되시며 구원이 되셨습니다 이렇게 말을 하고 있어요 여러분 제가 그 세상에서 벌어지는 일들에 대한 언급을 다른 목사들보다 많이 하니까 실제로는 어, 그래도 전체 전하는 말씀에 뭐 10%나 될까 말까 하는 것 같아요. 잘 전하지 않그 언급하지 않죠. 그런데 워낙 그런 말들을 어, 기독교계에서는 하지 않으니까 정치와 종교 분리라고 하면서 하지 않으니까 제가 많이 말을 하는 것처럼 보이죠. 그런데 아무튼 어, 그렇게 말을 제가 하니까 말이에요. 오해가 있단 말이에요. 그렇죠. 어, 어떤 어 오해가 있어요? 어, 여러 개의 오해가 있지만, 요전 방송에서 제가 해방신학을 하는 사람이다, 그런 사람인 것처럼 보인다, 이런 어, 반응이 있었지요. 그런데 저는 아니잖아요, 그렇죠? 그렇지 않단 말이에요. 저는 어, 부활을 알아요, 부활을 믿습니다. 저는 거듭났기 때문에 부활될 것임을 알아요. 새로운 몸으로 다시 날 것임을 믿고 살아간단 말이에요. 소망이 이 땅이 아니에요. 하늘이에요. 하늘이란 말이에요. 그리스도 나라예요 거기에 궁극적인 소망이 있어요. 그 궁극적인 소망을 이 땅에서 살아내가는 것 뿐이죠. 머리로 이해하고 마음으로 받아들여 그 삶을 이 땅에서 실천해 나가는 거예요. 그렇죠. 의에 이르게 된 자로서 의의를 실천해 나가며 살아가는 것뿐이라는 거죠. 그러면 그렇게 살지 않으면 사실은 모르는 거예요. 그래서 제가 한국 기독교계의 어, 한국 교회들의 모습을 봤을 때 가장 안타까운 것 중에 하나는 뭐냐면 지나치게 관념적이다라고 하는 거거든요. 그냥 듣고 듣고 듣기만 해서 이성적으로 이론적으로 굉장히 어, 많은 이야기들만 머리와 가슴에 장착해 장착해 놓은 상태로 그 삶을 살아가는 거죠. 흑감이라고 하는 곳에서 죽음으로 내가 어, 그 율법의 완성을 살아내는 것이 아니라 거룩한 자의 모습으로, 모습을 실천하는 것이 아니라 그냥 교회를 열심히 다니면서 오늘도 성경 공부, 내일도 성경 공부. 그렇게만 살아가는 거예요. 이게 굉장히 관념적인 그, 신앙의 모습을 전달하고 그걸 수용해서 그렇다라고 생각이 드는 거예요. 이게 전 굉장히 안타깝거든요. 그렇죠? (웃음) 여러분들 어, 십자가의 돈은요. 여러분들이 어, 오늘 바울의 입을 통해서 하나님이 지적하셨듯이 두 개로 나뉘어질 것이 아니에요. 전주에 말씀드린 것처럼 그리고 사람에게 광적인 관심을 보일 것도 아니라는 거죠. 그렇죠. 1장 10절서부터 17절까지 제가 두 번에 걸쳐서 말씀을 드렸죠. 첫 번째는, 어, 여러 파로 나뉘어진 것처럼 사람에게 초점을, 관심을 보일 게 아니다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 그 사람의 말에 의해서 분열할 것이 아니다라는 거죠. 그리스도의 십자가가 나뉘지 않았다라는 거죠. 그리스도께서 갈라지지 않았다라는 거예요, 그렇죠? 그러니 해석은 하나일 하나밖에 없어요. 적용은 여러 개지만 해석이 하나일 수밖에 없음을 말씀을 드렸단 말이에요. 그리고 그리고 바로 이어서 하는 말씀이 그러니까 세상 지혜가 그렇게 분열을 어, 획책하고 교환해서 어, 복음의 핵심과 본질을 왜곡하고 훼손하는 일이 벌어지고 그러다 보니까 가만히 스며들어온 거짓 청제가 아 저주받을 다른 보금이라고 하는 세상 지혜를 흩뿌려놨더니 교회 안에서 그것이 흡사 지혜인 것처럼 그것이 바른 신자의 삶인 것처럼 그것을 받아들이고 그것에 따라 살아가지만 사실은 죽어서 다시 사는 그리고 나 죽어서 흑암에 처해져 있는 그들을 살리는 것이 십자가의 도라고 하는 그것을 오늘 강조해서 말씀하시는 거예요 그렇게 살라라고 하는 거죠 그리고 그렇게 미련해 보이는 그것을 통해서 구원을 하기를 기뻐하신도다 이렇게 말씀하고 있다라는 거예요 예수님께서 요한복음에 가서 보면 이렇게 말씀하고 계세요 세상이 하는 일을 보고 나는 악하다고 증언하노라 세상이 하는 일을 보고 나는 악하다고 증언하노라 악하다고 하는 말은 해야 한다라는 거죠 악하다고 말을 한다고 해서 사랑하지 않는 건 아니에요. 그러니까 비판을 하는 것은 여러분들 사랑의 첫 번째 스텝이 되어야 한다는 거죠. 비판만 하고 어뭐 대안이 없다라고 마, 말을 하는 사람들이 많이 있는데 정말 우스꽝스러운 말이라는 거죠. 비판은 대안의 시작점이라는 거예요. 비판은 대안의 첫 걸음이란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 세상이 하는 일을 보고 악하다는 비판을 서슴없이 해야 하는 거죠. 그럼에도 불구하고 세상 적으로 예수님처럼 가주시하는 거예요. 인카네이션 을 미니스트리 라고 제가 여러 차례 말씀드린 이유가 거기에 있다는 거죠. 전지전능하신 하나님께서 구원의 일을 하늘에서 이루시지 못할 일이 없다는 거죠. 그럼에도 불구하고 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨다라는 거죠. 제약이 있고 한계가 있는 그 육신의 몸을 입고 와서 그래서 피곤하면 배 고물에 머리를 대고 주무실 수밖에 없는 그리고 창에 찔리면 고통 속에 죽음을 죽음을 당할 수밖에 없는 그와 같은 제약이 있고 한계가 있는 육신의 몸을 입고이 땅에 오셨다라는 거죠. 이 땅이 어디예요? 세상. 세상이 뭐예요? 흑암. 흑암이 뭐예요? 죄를 진 인간들, 그 군상들의 모임. 이게 세상이잖아요. 그세상에 왔다고 하는 것처럼 우리도 그 세상에 가서 사는 거죠. 그 세상에서 십자가에 달려 죽는 거예수처럼왜 죽죠? 세상이 하는 일을 보고 아하다고 증언하니까 세상이 하는 일을 보고 아하다고 증언하는 것이 그 세상을 사랑하는 거예요. 세상을 사랑해서 하나님께서 독생자 예수를 이 땅에 보내셨다고 하잖아요. 똑같은 거죠. 그 세상을 향해서 그 세상이 하는 일을 보고 아하다고 증언하는 일, 비판하는 일 교회에 스며들어온 거짓 정제가 퍼뜨린 세상 지혜라고 하는 거 저주받들 다른 복음을 비판하는 일 그렇죠. 그것이 세상을 사랑하는 일이에요. 그것이 교회를 사랑하는 일이에요. 그것이 차갑거나 뜨거운 것까지 다 받아들여서 그저 미적지근하게 된 교회를 사랑하는 일이에요. 하나님의 참신이냐 바알과 아세라가 참신이냐 했을 때머뭇거리든 그지를 사랑하는 일이라는 거죠. 그래서는 안된다라고 지적하는 일 그것이 그래서 그들로부터 미움을 사는 일, 그것이 세상을 사랑하는 일이다 라는 겁니다. 예수님께서 더불어서 이렇게 말을 하죠. 그렇게 말씀하고 나서 7장 요한복음 7장에 8장에 가서는 이렇게 말씀하세요. 너희는 아래에서 왔고 나는 위에서 왔다. 누구에게? 유대인들에게 한 말이에요. 하나님을 섬긴다고 하는 그 유대인들에게 최선을 다해서 매우 열심히 일주일에 두번 금식하고 날마다 말씀을 펴고 묵상하는 그들에게 그리고 구제도 아끼지 아니하고 하루에 세번 기도하고 일주일에 두번 금식하는 그들에게 그렇죠 그들에게 한 말이에요 너희는 아래에서 왔고 나는 위에서 왔노라 라고 하는 거죠 너희는 아래에서 왔고 나는 위에서 왔노라 그리고 아래에서 왔고 위에서 왔다는 말을 구체적으로 설명하시기를 요한복음 8장 23절에 너희는 세상에 속하였지만 나는 그렇지 않다 너희는 세상에 속하였지만 나는 그렇지 않다 라고 선언을 하는 거예요. 이 세상을 사랑하사 오신 그분께서 너희는 세상에 속하여 있지만 나는 그렇지 않다. 세상에 제약이 있고 한계가 있는 육신을 잊고 와서 세상에 속해져 있으면서 속해져 있지 않다라고 말하는 거죠. 여러분 우리 동일하단 말이에요. 육신은 세상에 속해져 있지만 우리의 영혼은 세상에 속해져 있는 게 아니에요. 우리는 세상이 어찌 보면 결박되어져 있죠. 세상의 제도에 법의 장치에 조금 더 자유로울 수가 없어요. 그러니 어찌 보면 속해져 있다는 말은 순한 말이고 약한 표현이고 결박되어져 있는 것이 맞을지 몰라요. 그래서 그 법과 제도와 장치를 만든 죄인들이 세상 임금이 돼서 권세자가 돼서 우리를 어, 속박하고 결박할 수 있다니까요. 그렇지만 우리의 영혼만큼은 자유로워야 한다는 거죠. 그래서 종과 자유자의 개념을 예수께서 그렇게 설명하고 있는 거죠. 내가 육신은 세상에 결박되어져서 세상 임금아 내 육신은 너희들에게 내가 무릎 꿇는 일이 발생할지 몰라 설사 너희들에게 죽임을 당할지도 모르지 그렇지만 내 영혼 절대로 내 영혼은 너희들에게 죽음도 결박당하지 않아 라고 고개를 꺾지 않는 사람들이 하나님을 신앙하는 사람이에요. 예수를 왕으로 섬기고 사는 사람이지요. 세상 죄도에 따라, 세상의 법의 명령에 따라, 세상이, 고해나, 아, 세상이 고안해낸 흑암이라고 하는 그 죄인들이 고안해낸 장치에 따라 인생을 그저 살아가는 사람들, 세파에 떠밀려 살아가는 사람들, 한시라도 한 시간이라도 깨어있지 못해서 그렇게 살아가는 사람들, 그 사람들을 아래에서 온 사람, 세상에 속해져 있는 사람, 교회에 가만히 스며들은 거짓 형제가 퍼뜨린 저주받을 다른 복음이라고 하는 세상 지혜대로 사는 사람이라고 말을 해놓고 있는 거예요. 이런 말을 했을 때 교회를 다니는 교인들이라고 할지라도 모르는 겁니다. 그래서 요한복음 8장 25절에 이 말을 들은 사람들이 무리가 뭐라고 말하냐면 당신은 누구요? 예수께 이렇게 묻는 거예요. 당신은 누구요? 이렇게 물어요. 그 이후에 예수께서 쭉 여러가지 설명을 하십니다 여러가지 설명을 하세요 어, (웃음) 여러분 오늘 여러분들에게 아, 이런 말씀을 드리고 싶어요 어, 교회가 세상과 너무 많은 타협을 했어요 너무 많은 타협을 했어요 심지어 나름대로 개혁적인 목소리를 내는 분들까지 사실은 여전히 타협한 상태로 제 눈에는 보인다는 라 거죠 그 타협한 모습이 뭐냐면, 첫 번째는, 이제 도덕적으로 그 악한 모습을, 도덕적으로 매우 타락한 모습을 보인 목사들이 이제 비판하는 것에 합류를 했어요. 그렇지만, 여전히 그들이 속해져 있는, 어, 교단으로부터 탈출은 하지 않더라. 그리고 그들로부터 배웠던, 어린 시절로부터 배웠던 그 가르침을 벗어나지 않고, 여전히 다수 교인들을 관념적인 삶을 살도록 만들더라. 그래서 어떻게 인도를 하냐면 신자의 삶의 터전은 흑암이라고 는 세상이 되자야 하는데 괴로 어 묶어버리더라 라고 하는 거거든요. 이것이 참큰 문제인데 이를, 이것은 이 여러분 세상지예요. 이것 가지고는 하늘의 섭리를 구속점리를 깨달을래야 깨달을 수 없습니다. 여러분들이 좌충우돌 하더라도 그래서 세상으로부터 극한의 힘을 받더라도 설사 여러분들이 전하는 복음이, 어, 그, 말로서 유리함이 떨어진다고 할지라도, 그것이 십자가의 도를 전하는 미련한 것이라면, 여러분들이 그러한, 어, 삶을 살아주셔야 한다라는 거죠. 흑암에서, 세상이라고 하는 흑암에서, 그렇게 사시면, 그렇게 사는 세월이 하루가 되고 이틀이 되면, 제일 가까운 가족에서부터, 주변의 형제들, 이웃들이, 그렇게 물을 거예요. 당신은 누구요? 왜냐면 하 거치니까. 지금까지 들어왔던 교회에서 들어왔던 그 어, 본질을 훼손하고 핵심을 왜곡한 어, 그러한 지식들에 사실 한 어, 점령당해진 그내 어, 주변에 있던 가장 가까운 가족 그리고 내 형제들, 이웃들, 이웃들의 이웃들과 거치게 되니까. 처음에는 반감을 살 거고 그럼에도 불구하고 끝까지 끝까지 그 십자가의 돌을 견지하는 삶을 살아간다면 그와 같은 믿음의 실천을 날마다 하고 산다면 당신은 누구요? 라고 질문을 해오는 때가 생기실 거란 말이야 그것이 성경의 증거고 그 증거를 저는 경험을 한바 있다라는 겁니다. 그렇게 어, 예수님만큼은 아니더라도 사실은 뭐가 날 만큼 뭐가 난 저의 삶이고 저의 말이잖아요. 그럼에도 불구하고 저의 삶과 말을 어 궁금해하고 또 귀를 기울여 들어주는 분들이 생겼단 말이죠. 이것이 하루 이틀 만에 대진 것이 아니고 성경의 증거를 믿고 신뢰하고 따라 살았던 작은 결과물이거든요. 그러니까 여러분들도 제가 큰 소리를 불러 내 곁으로 오라라고 하는 겉면의 말씀을 드리기를 미련해 보이더라도 미련해 보이더라도 십자가의 도의에 삶을 살아내는 겁니다. 죽어서 다시 사는 거고 죽어서 이웃을 살려내는 삶을 살아가는 거죠. 그와 같은 삶을 날마다 살다 보면 다시 말해서 내가 날마다 죽노라라고 하는 어, 믿음의 고백을 하나님께 매일같이 드리는 삶을 살아가고 그리고 그와 같은 삶을 나의 국한대서가 아니라 이제 하나님의 백성으로서 하나님의 자녀로서의 거룩한 어, 조금 더 흠이 없는 하나님의 모습과 형상을 회복한 자의 어, 영적 신분을 가진 자로서의 믿음이 확실하게 서게 되면 그 영적 자존감을 어, 회복한 그그 어, 그 믿음 그 확신을 가지고 말이에요 이웃들을 돌아보는 내가 나를 사랑하는 것만큼 이웃을 사랑하는 삶을 살아가는 거죠. 그렇죠? 그와 같은. 삶을 날마다 사심으로 이땅의 흑암에 흑암이라고는 세상에 내 육신이 설사 속해져 있더라도 더 심하게는 결박돼 있더라도 그래서 그 세상이 나를 미워하더라도 심지어 더 나가서 나를 어, 죽인다고 할지라도 영혼만큼은 어, 고고하게 어, 고고함을 잃지 않아서 그 거룩함을 잃지 않아서 세상에 고개 숙이지 않고 설사 내가 육신의 죽임을 당할지라도 그 거룩함을 잃지 않아서 내가 나를 살리고 그리고 이웃을 내가 죽어서 그들을 살리는 그 같은 삶을 사시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 여러분들 이 땅에서 사시는 동안에 하늘살리를다 사심으로 하루하루의 삶이 하느님이 주시는 기쁨과 즐거움으로 충만하시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 기도하시겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 능력이 되고 구원이 되고 지혜가 되신 하나님의 십자가의 도의 말씀에 따라 살기를 순종합니다. 아버지 하나님 내가 육신이 세상에 결박되어져서 하나님 육신이 명하는 대로 살아갈 때가 너무나도 많이 있음을 이 시간에 고백합니다. 아버지 하나님 내가 채 벌어지지 않은 것까지라도 주님 앞에서 아버지 하나님 그것이 얼마나 큰 죄인가를 고백하는 믿음을 회복하게 도와주시옵소서 설사 내 손이 내 발이 내 눈이 내 입이 어, 실제적으로 범죄를 저지르지 않다고 할지라도 마음속에 또 아리를 틀고 마음에서 이미 하나님 아버지 어, 그 거룩한 것을 잃어버리는 죄를 잉태하게 될 때에 하나님 아버지 그곳으로 괴로워하며 그래서 하늘을 향해 내가 가슴을 치며 통곡을 하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 그와 같은 회개의 영을 내게 부어 주시옵소서 그리하여 오호라 나는 공고한 사람이로다 누가 나를 이 사망의 사망의 몸에서 건전해 주려 하는 탄식의 기도를 하는 인생이 될수 있도록 하나님께서 그 신은 총 베풀어 주시옵소서 날마다의 삶에서 나는 죽노라는 고백이 있게 도와주시고 그리하여서 생명의 성령의 법이 나를 죄와 사망의 법에서 해방하였다고 하는 하나님 기쁨의 고백을 날마다 하며 살아가는 크신 은총을 베풀어 주시기를 간절히 기도드립니다 하나님의 사랑과 그 사랑을 죽음으로 이루신 예수 그리스도의 은혜와 그 은혜를 날마다 공급하시고 먹이시고 때에 따라 인도하신 우리 성령님의 이 자리에서 예배를 함께 드리고 하늘 향해 기도를 올리는 우리 작은 자계 모든 성도 여러분들의 삶위에 지금부터 영원까지 함께하여 주시기를 다시 오실 귀하신 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 예배를 마쳤습니다.